0: Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál es el problema cardíaco que ven con más frecuencia en su clínica veterinaria, ¿qué me responderían? ¿Cuál es esa cardiopatía que siempre está ahí presente? Yo tengo clarísimo cuál sería esa respuesta. Lo más probable es que ustedes me digan que es la insuficiencia valvular mitral, también conocida como enfermedad mitral y tiene muchos otros nombres. Actualmente, de hecho, se conoce como la enfermedad valvular mixomatosa mitral. Y esta enfermedad es el motivo por el cual muchos cardiólogos muy reconocidos se juntaron en Estados Unidos bajo el estandarte del ACBIM, que es el American College of Veterinary Internal Medicine, y crearon una serie de lineamientos bastante sencillos y bastante prácticos para poder clasificar a estos pacientes en base a exámenes complementarios y entregar el mejor tratamiento. Una metodología muy sencilla, que actualmente a todos los cardiólogos nos simplifica la vida y que yo voy a compartir con ustedes para que también tengan el mismo nivel de trabajo y aprendizaje. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos enfrente a un paciente que puede tener una insuficiencia de la válvula mitral o una enfermedad mixomatosa valvular mitral que es lo mismo? Pues bueno, hay ciertas características que nos pueden hacer sospechar de esto. Lo primero es la talla del paciente. Son pacientes que por lo general son de raza pequeña. Entre las razas establecidas, más allá de los mestizos, tenemos a los pudel, a los pequineses, a los Shih Tzus, eh, quizá a los pomeranian, a los salchicha y un largo, etc. ¿sí? Cuanto más pequeños, más chance hay de que puedan tener este problema. Eh, siguiente, la edad. Son pacientes que ya tienen cierta edad. Esta es una enfermedad adquirida y en mi experiencia son pacientes de 8 o 9 años en adelante. El 75% a 85% de pacientes de más de 13 años de edad ya tienen una cardiopatía instalada. Y si son de talla pequeña, si son de raza chica, es muy posible que este problema sea una enfermedad mixomatosa valvular mitral. Lo siguiente es la reseña clínica. Son pacientes que por lo general van a venir por tos, van a venir también por desmayos, es otra gran posibilidad. Y lo tercero, dificultades respiratorias o disminución de la tolerancia al ejercicio. Estas pistas nos ayudan antes de poner las manos sobre nuestro paciente a saber qué puede estar pasando. Lo siguiente, la auscultación. Sospechamos de una insuficiencia de válvula mitral cuando nosotros auscultamos el hemitórax izquierdo y a nivel del quinto espacio intercostal podemos sentir un soplo. Un soplo básicamente es un roce sobre el estetoscopio que nosotros escuchamos como tal es un roce constante y es sistólico ¿sí? eh, se presenta durante la sístole y algo que me gusta hacer muchísimo es siempre que ausculto a un paciente pongo dos dedos sobre la arteria femoral siempre tiene que haber una correspondencia entre el lup-dup y la pulsación femoral y es de uno a uno es decir, loop dup pulsación femoral loop dup pulsación femoral válvulas, pulsación femoral siempre siempre Si nosotros enco encontramos una discordancia entre estos sonidos que estamos escuchando y lo que estamos percibiendo a la, a la palpación de la arteria femoral, podemos sospechar de un arritmia. ¿Sí? Pero para volver a lo nuestro, todos estos elementos nos pueden hacer sospechar de que tenemos un paciente con una insuficiencia de válvula mitral o enfermedad mixomatosa valvular mitral. Por lo tanto, es momento de poder realizar estudios complementarios. Eso es muy importante. La clasificación ACBIM no solamente se basa en que nosotros hemos revisado y auscultado al paciente, sino que requiere métodos complementarios para poder empezar a utilizar esta clasificación. La clasificación es muy sencilla se clasifican en A, B, C y D. Los pacientes clase A son aquellos pacientes que solamente por nacer de una raza en particular ya están incluidos como posibles pacientes cardíacos. Por ejemplo, Pudel, Shih Tzu, Pekinés, eh, pacientes Salchicha, eh, Pomeranians, Malteses, etc. Todos esos pacientes que tienen una gran predisposición para generar un problema de válvula mitral ya están en la clasificación A. Sin tener absolutamente ninguna, eh, ningún hallazgo, nada que nos haga sospechar, ni un soplo, nada. Solamente por nacer Shih Tzu ya es un paciente clase A. Y a este tipo de pacientes se les recomienda un chequeo cardiológico periódico. Sería ideal que fuera cada año. Siempre, desde el nacimiento del paciente porque hay cardiopatías congénitas y hacia adelante porque en algún momento hay una gran probabilidad de que se pueda desarrollar un problema cardíaco. Entonces, los pacientes clase A son aquellos que solamente por nacer ya se incluyen en la clasificación ACVIM ya que pertenecen a una raza predispuesta. En estos pacientes no hay que entregar tratamiento sino solamente medicina preventiva a través de estudios cardiológicos que nos permitan cada año hacer seguimiento de su corazón. Los pacientes clase B son pacientes que ya tienen un problema en la válvula mitral y ya van a presentar un soplo debido a que esta válvula no va a cerrar bien y al no cerrar correctamente va a haber un jet de sangre que va a regresar del ventrículo hacia el atrio y va a generar una turbulencia. Esta turbulencia finalmente produce vibraciones que se transportan a través del tórax hasta el estetoscopio y nosotros terminamos escuchando un soplo durante la sístole. Muy bien, entonces todos los pacientes clase B ya van a tener un problema en la válvula mitral, esta no va a cerrar correctamente y vamos a poder auscultar un soplo. La clase B se subdivide en dos tipos. Los pacientes que pertenecen a la B1 y los pacientes que pertenecen a la clase B2. Es muy sencillo. Los que pertenecen a la B1 son aquellos pacientes que tienen un déficit de cierre en, una, en, perdón, en la válvula mitral y que por lo tanto presentan un soplo, pero no hay ningún cambio de remodelado, de crecimiento, de deformación importante o relevante en ninguna cámara cardíaca, ni en atrios, ni en ventrículos. ¿Sí? Tenemos el soplo tenemos por lo tanto la insuficiencia en la válvula, sabemos o sospechamos que es la mitral y cuando nosotros vamos a hacer una ecocardiografía que es el método más fiable para poder hacer el diagnóstico o tomamos una radiografía que es un poco más antiguo no vemos que el corazón haya crecido para nada y si hay algún cambio es muy sutil o es muy leve. Ese paciente va a ser un, un paciente clasificado como ACBIM B1 muy bien y por el otro lado lo opuesto los pacientes clase B2 son aquellos pacientes que ya tienen, igual que los B1, un soplo por un déficit de cierre de la válvula mitral, pero que ya han tenido un proceso de remodelado cardíaco que ha llevado a que el corazón tenga un crecimiento en el atrio, un crecimiento en el ventrículo o un crecimiento en ambos. Pero el corazón ya se ha deformado, ya no está del mismo tamaño o muy similar a cuando nació. No, los pacientes B2 tienen la gran diferencia de que tienen un corazón un poco más grande o bastante más grande que los pacientes B1. Con respecto al tratamiento, los pacientes Acbin B1 no requieren un tratamiento farmacológico, no requieren pastillas. El seguimiento constante es lo más indicado y en algunos casos se puede recomendar una comida restringida en sal. Con respecto a los pacientes ACBIN v 2 los B 2 ya tienen nuevamente, repito, un crecimiento de alguna de las cámaras del corazón o de más de una. Y estos pacientes sí se van a beneficiar del uso de antihipertensivos, como por ejemplo el Enalapril, como por ejemplo el Venasepril. Son opciones bastante frecuentes en nuestro trabajo. Otro, eh, otra herramienta que podemos utilizar y podemos eh, agregar a la terapia, es el Pimobendan. El Pimobendan es una medicación que encaja en una categoría que se llama inodilatadores. Tiene un efecto inotrópico positivo y además genera vasodilatación. Eh, estos pacientes Acmin B2 pueden también utilizar Pimobendan. Hay todavía ciertos cuestionamientos al respecto de asociar estas dos medicinas, sobre todo si es un paciente B2, pero que no ha tenido un crecimiento, digamos, eh, muy, muy el complicado del corazón. Sin embargo, hay otros profesionales y sobre todo estudios que muestran que se benefician muchos pacientes que consumen estas dos medicinas. Así que se deja a criterio del cardiólogo o de cada colega que trabaja con estos pacientes. Y además se sugiere también chequeos periódicos, es decir, eh, lo que yo sugiero en mi experiencia es cada seis meses y se le instruye al cliente que tiene que, eh, digamos, estar atento a si el paciente empieza a toser, se desmaya o tiene dificultades para poder respirar. Los pacientes clase C son pacientes que ya han tenido un episodio de edema pulmonar. Eso es lo que marca el ingreso de los pacientes con una enfermedad mixomatosa valular mitral a la clase C. Eh, es, yo siempre comento que la C es la sede crisis, de crisis respiratoria, para que nos podamos acordar un poco mejor. Estos son pacientes que ya en el tiempo han ido acumulando líquido a nivel eh, pulmonar y van a empezar a tener dificultad respiratoria, ortopnea, eh, van a... Eh, haber ya bajado de peso, muy probablemente va a haber una tos que ya se ha presentado de manera crónica. Eh, entonces todo esto marca el inicio de la clase C, pero el principal, la principal característica es el edema pulmonar y la clase C se divide en CAD de agudo y cese de crónico. La clase CA es la que llega a la clínica veterinaria para que nosotros empecemos con el tratamiento de este paciente. Es muy importante ocultar el tórax para encontrar un soplo sistólico en el foco mitral, tercera quinto, perdón, eh, quinto espacio intercostal, eh, y crepitaciones. Muy probablemente las crepitaciones también indiquen que hay líquido a nivel eh, del pulmón podemos tener líquido en el tejido intersticial, en el, en, en el interior de los alveolos y todo esto está dificultando la ventilación. Eh, sin embargo, además de esto, tenemos que tener taquipnia. La taquipnea es la característica principal del edema pulmonar. Podemos tener pacientes que tengan estas tres características, taquipnea, un soplo y... Eh, y digamos crepitaciones a la auscultación y podríamos sospechar de un edema pulmonar la, cardiogénico. Lamentablemente hay patologías como por ejemplo la neumonía que podrían eh, tener algunas características similares, porque la neumonía vamos a tener también crepitaciones. Si el paciente tiene un soplo producto de una insuficiencia de válvula mitral o una eh, una enfermedad mixomatosa valvular mitral que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente como para poder producir un edema pulmonar, entonces nos va a engañar, porque ese paciente de repente tiene un corazón que a pesar del soplo está bastante bien, a pesar de la insuficiencia de válvula está bastante bien, y no es responsable de ninguna de las crepitaciones porque no es un edema pulmonar, es pus en el interior del pulmón de los alveolos, y esto nos va a dar la falsa impresión de que podemos tener un paciente cardíaco porque va a presentar taquipnia, va a presentar crepitaciones y vamos a tener un soplo a la auscultación. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Yo siempre recomiendo tomar un hemograma de preferencia inmediatamente y ver si hay leucocitosis o deviación izquierda. Preguntar si ha habido un moquito verde saliendo por la nariz, eh, si ha habido inapetencia. Eh, y si es posible, pues realizar un índice atrio-aorta con la ecocardiografía es ideal para poder saber si es que ese atrio izquierdo está tan lo suficientemente grande como para justificar ese edema pulmonar. El tratamiento en estos casos es odín, oxígeno, diuréticos como la furosemida. <coughs> la dosis de 2 a 8 miligramos por kilogramo de peso cada hora hasta que la frecuencia respiratoria inicial con la que llegó ese paciente disminuya a la mitad, cuando baja la mitad es cuando yo usualmente suelo, eh, suelo espaciar la furosemida, ya no cada hora sino la doy cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas y bajar también la cantidad, los miligramos, ya no de repente eh, algo tan alto sino paso a 2 miligramos o de repente máximo a unos 3 o 4 miligramos ¿bien? Eh, la I es de inotrópicos. Tenemos eh, al pimo vendán, que es un inodilatador. Podemos entregarlo a pacientes que están en una clase CA, es decir, en el curso agudo del edema pulmonar, a dosis de 0.25 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, eh, siempre y cuando nos estrese, muy importante. Eh, y la N de odín es la N de nitratos. Podemos utilizar también, eh, por ejemplo, eh, isosorbide, es una posibilidad. Podemos utilizar nitroglicerina y endovenosas para venodilatar y permitir que nuestro paciente pueda disminuir su precarga. Eh, Estas son diferentes eh, técnicas que utilizamos para pacientes con edema pulmonar cardiogénico de curso agudo, eh, producto de una insuficiencia de una enfermedad valvular mixomatosa mitral que nos ha llegado hasta la clínica. En la clase CC vamos a tener pacientes que ya superaron esta crisis respiratoria en nuestra clínica y que ahora se están yendo para la casa. En este caso siempre prescribimos tres fármacos que son básicos eh, y son muy similares a los que hemos utilizado en la clase, eh, la clase CA. Y son, eh, número uno, el Pimo vendán. Va a ser una herramienta muy importante. La trabajamos a la misma dosis, 0.25 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas de preferencia una hora antes de las comidas, trabajamos también con un diurético de todas maneras, la furosemida es más, la más utilizada, la dosis es de 1, 2, 3 o 4 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas o cada 24 horas eh, según lo puede ir necesitando el paciente, la idea es darle la menor cantidad de furosemida posible eh, y eh, un vaso dilatador como por ejemplo el Enalapril que lo podemos utilizar a dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas y eso nos va a permitir mantenerlo estable en casa. Siempre se le instruye a la familia que es muy importante que controle la frecuencia respiratoria en reposo de su mascota, que simplemente es que cuando esté profundamente dormida deben tomar la frecuencia respiratoria y esta nunca debe exceder 30 respiraciones por minuto. Se le instruye a la familia que si llega a 30 respiraciones por minuto debe acudir inmediatamente a su centro veterinario para que reciba asistencia a su mascota. Finalmente, la clase D. Es la clase refractaria. Es la clase que, a pesar de que nosotros ya hemos entregado el tratamiento estándar para la clase CC, el paciente aún sigue presentando episodios de edema pulmonar y vamos a llegar siempre a este punto. Este punto es... Es eh, más complejo debido a que vamos a tener probablemente problemas renales también, debido a que la furosemida ayuda a que perdamos líquido para que no haya edema pulmonar, pero el riñón va a verse súper esforzado porque el riñón sí requiere eh, una volemia necesaria para poder mantener niveles de urea adecuados en sangre. Entonces, este es el eje cardiorrenal y es la fase final de los pacientes cardíacos con una enfermedad eh, mixomatosa varular mitral. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros vamos a ir prescribiendo dosis cada vez más altas de furosemida. Vamos a poder prescribir 2 miligramos mañana, tarde y noche. Vamos a poder prescribir 4 miligramos mañana, tarde y noche de furosemida. Vamos a poder elevar el vasodilatador en el april, por ejemplo, vamos a poder elevar a 0.5 a 1 o hasta a 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Vamos a poder trabajar con un segundo vasodilatador, tal vez como el amlodipino, es otra posibilidad. Eh, la furosemida, ya lo comenté, eh, el pimobendan también es muy posible que lo elevemos de 0.25 hasta 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Eso es, digamos, es parte de la experiencia. No está dentro de las indicaciones del, de los laboratorios, pero se ha utilizado ya en muchas ocasiones con muy buenos resultados. Y algo que muy particular que me gusta hacer a mí es empezar a conversar con los clientes para que ellos puedan aplicar la furosemida vía subcutánea. Esa es otra posibilidad. La furosemida vía subcutánea se absorbe mejor a la misma dosificación y eh, permite una mejor diuresis aplicada vía subcutánea. Así que es otra cosa que yo recomiendo mucho. Finalmente, tenemos a la torasemida, que es un diurético que tiene 10 veces el poder de la furosemida y se utiliza también para estos pacientes a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Básicamente esto es lo que corresponde con este tipo de enfermedad, eh, la monitorización de la frecuencia respiratoria en reposo es muy importante para que la familia nos mantenga informados y la idea es que no nos llamen sino que inmediatamente cuando lleguen a 30 o pasen de 30 respiraciones por minuto vengan a nuestra veterinaria y, y comentarles ¿no? que es importante valorar cada momento que pasan con sus mascotas porque son mascotas que tienen un problema cardíaco que va, va a ir desarrollándose en el tiempo. Si hay alguna duda o pregunta, con mucho gusto eh, voy a estar dispuesto a poderla absolver. Les agradezco mucho a todos los muchachos de BetCast por invitarme, por permitirme compartir eh, lo que hago todos los días en cardiología. Ha sido un placer. Que estén todos muy bien.